0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias, e se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal, e se gostar desse vídeo, deixe seu like e seu comentário, porque assim esse conhecimento chega para pelo menos mais duas pessoas. Agora senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia não de uma pessoa, mas de um monumento histórico, as pirâmides do Egito. Essa biografia foi um pedido feito nos comentários pelo seguidor do canal no Instagram, no Youtube e no podcast Vitor Castro. A pergunta que Vitor me fez foi como as pirâmides do Egito foram construídas. É o que vamos ver agora e um pouco mais. As pirâmides do Egito exercem enorme fascínio, seja pela sua beleza, pela sua história ou mesmo pelos seus mistérios. O Egito teve uma das sociedades mais desenvolvidas da antiguidade. No topo estava o faraó e sua família, seguido pelos sacerdotes e os aristocratas, depois pelos militares e escribas, em sequência pelos artesãos e comerciantes e na base da pirâmide pelos escravos e camponeses. A alta posição dos sacerdotes era um reflexo marcante da presença da religiosidade na cultura egípcia. No antigo Egito, a religião professada era a politeísta, que consiste na crença de vários deuses, como o deus Osiris, rei do renascimento, Anubis, deus da morte e Ra, deus do sol. A religião também tinha caráter antroposomórfico, ou seja, suas divindades tinham características de animais, em sua maioria com corpo de humano e cabeça de animal. O antroposomorfismo é bem visível em outra de suas grandes obras arquitetônicas, a Esfinge. Os egípcios acreditavam na continuidade da vida após a morte. Por isso, se o espírito do rei permanecia no corpo após a morte, o seu corpo precisava ser conservado. Daí a necessidade dos cadáveres dos faraós serem mumificados. No processo de mumificação, o corpo do faraó era cuidadosamente limpo e tratado com olhos. Alguns órgãos como rins, fígado intestino eram retirados e armazenados em urnas especiais, que ficavam próximos ao sarcófago. O único órgão que ficava no lugar era o coração, porque, segundo a tradição, o coração era o local onde residiam as emoções e não poderiam ser retiradas. Em seguida, o corpo era embalsamado e envolto em faixas de linho branco. Depois de finalizada a mumificação, o corpo era colocado dentro de um ataúde que seria levado à pirâmide, onde seria protegido e conservado. As pirâmides foram construídas num período onde florescia uma civilização rica e poderosa no Egito. O faraó, além de ser a principal liderança política do Egito, também era considerado filho de algum deus do panteão egípcio e escolhido para ser o mediador entre os deuses e os humanos por causa da crença. Na vida, depois da morte, as pirâmides guardavam, além do corpo do faraó, também seus pertences, como suas riquezas, servos e pessoas da sua confiança. Porque os faraós iriam precisar dessas pessoas e desses bens quando voltassem à vida. No interior das pirâmides, encontram-se corredores, galerias e câmaras funerárias. No caso da grande pirâmide de Gizé, Existe uma câmara funerária para o faraó, outra para a rainha e uma câmara subterrânea abaixo da pirâmide. Mas por que as pirâmides são assim? Por que construir túmulos gigantescos, maiores que os edifícios modernos? Em primeiro lugar, precisamos olhar para o formato das pirâmides. São estruturas que apontam para cima, simbolizando a ascensão ao céu. Por isso, os egípcios escolheram o formato da pirâmide para ajudar o faraó a ascender ao céu, onde seria acolhido por Ra, a divindade mais poderosa da mitologia egípcia. Elas são alinhadas com a constelação de Órion. As estrelas de Órion foram associadas ao deus do renascimento e da vida, Osíris, pelos antigos egípcios. Algumas pirâmides foram cobertas com pedra de revestimento feita de calcário branco, altamente polidas. As pedras refletiam a luz do sol, de forma que as pirâmides brilhavam como pedras preciosas. Apesar do clima desértico do lado de fora, dentro das pirâmides, a temperatura permanece relativamente constante, cerca de 20 graus Celsius. O ângulo de inclinação dos seus lados fez com que cada lado fosse orientado cuidadosamente pelos pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Além disso, as pirâmides foram construídas para ser túmulos perfeitos, invioláveis e resistentes à passagem do tempo. Existe até um provérbio que diz: o homem. Teme o tempo e o tempo teme as pirâmides. O complexo das Três Pirâmides de Gisé, Keops, Kephren e Miquerinos, é a única das sete maravilhas do mundo antigo que continua praticamente preservada até os dias de hoje. As pirâmides de Gizé não eram consideradas estruturas isoladas, mas sim integradas num complexo arquitetônico. Essas três majestosas pirâmides foram construídas em 2.700 a.C. pelos faraós Keops, Quéfren e Miquerinos, pai, filho e neto, ou seja, a construção desse complexo, dessas três pirâmides maravilhosas, levou três gerações. Começou na terceira geração e terminou na sexta geração, por volta do ano de 2325 a.C. Keops, a maior delas, também conhecida como a Grande Pirâmide, tem cerca de 140 metros de altura e 230 metros de largura. Isso equivale a um prédio de mais de 40 andares, dá para imaginar? E foi o mais alto prédio do mundo por 3.800 anos, até a construção da catedral de Lincoln na Inglaterra. Seu peso é de cerca de 6 milhões de toneladas. A pirâmide de Kelps foi construída para se alinhar à direção norte, e é o alinhamento mais preciso na direção norte do que qualquer outra estrutura do mundo. Um fato curioso é que comumente associamos as pirâmides aos hieroglifos, mas não há nenhum hieroglifo, nem alguma inscrição na grande pirâmide de Gizé. A segunda maior pirâmide que foi construída para o faraó Kefren, filho do faraó Kelps, por respeito ao seu pai, fez a sua pirâmide 10 metros mais baixa com 130 metros de altura e 213 de comprimento. Já a terceira e menor pirâmide do complexo de Gizé, construída para o faraó Miquerinos, filho do faraó Kefri e consequentemente neto do faraó Cheops, tem 65 metros de altura e 105 metros de largura. Em cada uma dessas pirâmides existe um templo, uma rampa, um templo funerário, e as pirâmides menores das três rainhas, todo cercado por túmulos dos, de sacerdotes e pessoas do governo, formando uma autêntica cidade para os mortos. Esse maravilhoso complexo arquitetônico é guardado pela esfinge de, de Gisé, um ser mitológico com um corpo de leão e cabeça de um faraó, supostamente a cabeça do faraó Cafra. A esfige tem 74 metros de altura e 200 metros de comprimento. Com o passar do tempo, as riquezas e o poder dos faraós do Egito foram diminuindo e as pirâmides também foram se tornando menores. Mas afinal, como as pirâmides do Egito foram construídas, esse é um assunto polêmico. Houve um tempo em que as pessoas pensavam que elas foram construídas por extraterrestres. E talvez ainda hoje algumas pessoas acreditem nisso. A construção das pirâmides está entre os maiores mistérios da engenharia. Sabe-se que os egípcios faziam cálculos matemáticos de acordo com as suas crenças religiosas para ajudar a determinar a altura e a largura das pirâmides. A hipótese mais aceita foi feita em 2014 por físicos holandeses da Universidade de Amsterdã. Para eles, os egípcios utilizaram trenós para transportar as pedras e molhavam o solo à frente a fim de evitar o atrito. Eles explicaram que essa técnica de umedecer o solo poderia ter facilitado o deslocamento das pedras gigantes que foram utilizadas na base das pirâmides. Essa hipótese foi baseada em estudos científicos. Existe uma gravura feita na parede da tumba do faraó Gerudvotep, um antigo monarca egípcio que reinou em 1900 a.C. No desenho, era possível ver homens derramando água na areia para carregar uma estátua. Na maior de todas as pirâmides de Egito, a de Kelps, a pedra mais leve pesa 500 quilos e a mais pesada 6 toneladas. Se pensarmos que essas pirâmides foram construídas há mais de 4 mil anos, quando não existia caminhões, tratores, britadeiras, nem guindastres para colocar essas imensas pedras lá em cima. Dá para imaginar porque muitas pessoas até hoje acreditam que essas, essas construções faraônicas foram feitas por extraterrestres. De onde esse material veio já não é mais mistério. As pedreiras do complexo das três pirâmides de Gizé foram encontradas a pouco mais de 100 metros delas. Numa distância igualmente curta, canais ligados ao Rio Nilo traziam outros suprimentos e materiais. Outra questão que intriga a todos nós é como eles fizeram para erguer essas pedras monumentais no meio do deserto. Bem, primeiro era necessário tornar o terreno plano, o que era feito pela inundação do local, através de um canal desviado do Rio Nilo. Em segundo lugar, era preciso transportar as rochas das pedreiras para o lugar de construção das pirâmides. Novamente, o Rio Nilo foi o meio de transporte para esses blocos de pedras enormes. As pedras eram colocadas em grandes embarcações de madeira, de cerca de 30 metros de comprimento por 15 metros de largura. Mas por ficarem muito pesadas, só conseguiu navegar nos períodos de cheia do rio Nilo. Portanto, o trabalho nas pirâmides era sazonal, ou seja, só se podia trabalhar quando o rio estava cheio. Nos meses de seca, quando as embarcações encalhavam, as pessoas voltavam para suas atividades agrícolas. E para erguê-las a dezenas, centenas de metros de altura, como eles faziam? Isso ainda também é um mistério, mas a hipótese mais aceita é que os egípcios usavam uma espécie de rampa que corria interna e externamente as pirâmides, e isso permitia com que as pedras fossem arrastadas. Para termos noção dos conhecimentos dos matemáticos envolvidos nessas construções literalmente faraônicas, o famoso arqueólogo William Pitre, no final do século XIX, passou nove meses em Gizé para estudar as pirâmides e encontrou erros de desnivelamento de apenas 15 milímetros na base dos 230 metros da pirâmide de Keops. Para colocar de pé as pirâmides de Gizé, 30 mil egípcios trabalharam durante 20 anos. Embora muitas pessoas acreditem que as pirâmides foram feitas por escravos, elas na verdade foram feitas por camponeses, que trabalhavam nas terras que pertenciam ao faraó. Não foi sob ameaça ou violência que esses homens construíram essas pirâmides, mas motivados pela fé. E pela crença na divindade do seu soberano. Uma grande parte trabalhava no corte e no transporte dos blocos de pedra, mas também tinham os arquitetos, médicos, artesãos e pintores que fabricavam os objetos que seriam colocados para servir o faraó na outra vida. Tinha também os padeiros e os cervejeiros, porque estudos mostram que essas pessoas eram recompensadas com comida e bebida e recebiam tratamento médico. Ao todo, existem 138 pirâmides catalogadas no Egito, mas a maior parte delas está reduzida apenas a montes de terra. O primeiro idealizador dessas pirâmides foi o arquiteto Inhotep, que fez a pirâmide mais antiga, a de Zorger. Antes delas, os faraós eram enterrados nas mastabas, que eram tumbas subterrâneas cobertas por pilhas retangulares de blocos com paredes inclinadas, que continuaram a ser usadas pelos nobres que não pertenciam à realeza. Mas as mastabas eram mais vulneráveis às ações dos ladrões. Inhotep apenas pensou em construir uma mastaba grande, sobre ela uma um pouco menor, sobre ela uma um pouco menor ainda, criando seis camadas num edifício impressionante de 62 metros de altura e 125 metros de largura. A pirâmide de Djoser tem quatro faces e escadas voltadas para o céu com grandes degraus entre 9 e 11 metros e ela sobrevive até hoje. Infelizmente, quando as pirâmides foram descobertas, elas já tinham sido saqueadas durante o período medieval. Então, não chegamos a conhecer nem as múmias dos faraós, nem os pertences faraônicos. Por isso que a descoberta da tumba de Tutankhamon em 1922, contendo a múmia intacta do jovem faraó foi um feito importantíssimo para os estudos arqueológicos. Atualmente as pirâmides são a principal atração do Egito. Podem ser visitadas, mas a sua escalada é proibida. Mas um mistério ainda maior do que como essas pirâmides foram construídas é como elas resistiram há 4 mil anos. No século XII o governante Al Aziz tentou demolir as pirâmides de Gizé. Mas ele acabou desistindo, porque a missão tornou-se complexa demais. Ainda bem, né? Mas na pirâmide de Miquerinos, na face norte, ainda tem marcas desse atentado. E essa é a nossa história de hoje. Antes de terminar, para quem não sabe, no Catarse tem uma categoria de apoio ao canal que oferece o sorteio de um livro de biografia todo final do mês. Para os apoiadores desta categoria, e como essa é a última semana do mês, vou fazer o nosso primeiro sorteio. Mas, como o apoio ao Catarse começou este mês e por enquanto, nessa categoria, temos só uma apoiadora, não é preciso fazer sorteio com um só nome. Esse mês quem vai ganhar o livro do sorteio é a Priscila. Com o meu sincero agradecimento por ser nossa apoiadora do canal, que eu amo tanto e que eu espero que cresça cada dia mais. Eu escolhi para esse primeiro sorteio um livro que eu gostei muito e que eu comprei recentemente. Esse aqui, ó, A Biografia do Monet. É um livro muito bonito, tem ilustrações do pintor, olha, ele é todo ilustrado, tem muitas ilustrações dos quadros. E eu espero que a Priscila goste tanto quanto eu gostei, é claro que esse é o meu, ela vai receber o dela. Mas é isso, se você também quiser contribuir para que o canal Loucos por Biografias continue existindo, é só acessar o link do projeto do Catarse que está no, na descrição da biografia. As contribuições podem ser feitas a partir de 10 reais mensais, mas essa categoria que concorre a um livro por mês, o incentivo é de 40 reais mensais. E eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, seu comentário, compartilhe esse conhecimento com seus amigos. Ainda mais agora, na época de coronavírus, que temos que nos manter em casa, ouvindo e assistindo coisas boas. Se cuidem, hein? Não se arrisquem, não coloquem os outros em risco. Se puderem, fiquem em casa. E até a próxima história.